0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünket kezdjük a 104. Zsoltárral. Kedves testvérek, énekeljük a 104. Zsoltár első versszakát fennállva, majd az utolsó két versszakot helyünket elfoglalva. Az első verszak így kezdődik, ágyad lelkem az Urat és tisztöld! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Hallgassuk meg Isten igéjét a jelenések könyvéből a huszadik vers egytől hatig tartó igye szakasz. És láttam, hogy az angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és nagy lánca kezében megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán megkötözte ezer esztendőre, levette a, levetette a mélységbe, bezárta és pecsétettet rá, hogy megne ne többé a népeket, amíg el nem telik az ezer esztendő, azután el kell oldoznia majd egy kis időre, és láttam, trónokat, helyet foglaltak rajtuk, és ítélő, ítélő hatalmat kaptak azoknak a lelkei, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért és az Isten igéért, akik nem imádták a fenevadat sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek életre keltek, és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg az Míg el nem telt az ezer esztendő, az, ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken, ezeken nincs hatalma a második hálának, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer Ámen.
0: Isten tegye áldottá igények hallgatását és szívünkbefogadását. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úrunk, szent lelkedért most is, jöjj és áld meg az Isten tiszteletünket, hogy az ige megvilágosodjék előttünk, hogy az úrvacsorai közösség megerősítsen bennünket, hogy az imádság, az ének, az ige hallgatása, de még a csend is te hozzád vigyen közelebb. A telelkedre és a te jelenlétedre van szükségünk, mert mindezek elzáratnak előlünk eltakartatik előlünk az ige üzenete és az úrvacsorai közösség titka is, ha te meg nem áldasz, ha nem te szólsz és nem te hívsz minket. De hisszük és tudjuk, és sokszor tapasztaltuk is, hogy itt van ez a csoda a világban, itt van ez a csoda az életünkben is, hogy a halott betű megelevenedik, hogy az emberi közösségből a veled való közösség emelkedhet, hogy itt vagy és megáldasz minket. Bocsáss meg, hogyha nem tudjuk ezt méltó módon kérni és nem tudunk méltó módon eléd állni. Hogy az életünk tele van emberi indulattal és gyarlósággal, tele van rossz dolgokkal és mulasztásokkal, de mégis eljöttünk és eléd hozzuk ezt az életet minden méltatlanságával együtt. Mert hiszük és tudjuk, hogy te kegyelmes úr vagy, hogy megbocsátod a bűneinket, hogy a törendelmes szívet el nem veted, hogy nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Mi is élni szeretnénk. Veled és a te igéd által. Ezért kérünk, tisztíts meg most minket, hogy igédet hallgathassuk, hogy az úrasztalához járulhassunk, hogy egymással és veled közösségbe lehessünk. Bocsáss meg a védkeinket. bocsáss meg az ellened, egymás ellen és önmagunk ellen elkövetett védkeinket. Bocsásd meg, hogy sokszor méltatlanok voltunk hozzád, hogy éppen miattunk káromolták a te háromszor szent nevedet. Légy itt bűnbocsátó kegyelmeddel és irgalmaddal, emelj fel minket, nyisd meg a szívünket, hogy meghalljuk, hogy megértsük, hogy követni tudjuk a te igédet és üzenetedet. Jézus Krisztusért, életünk uráért, az egyház uráért, a megterített asztal gazdájáért kérünk, légy itt velünk és áldj meg minket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 367. dicséretünkkel. 367 dicséretünket énekeljük most az ige hirdetés előtt, az első verszakkal, és majd az ige hirdetés után énekeljük a további verszakait. Most az elsőt, mert ez így kezdődik, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, a jelenése könyvének 20. részében, a hatodik versben a következőképpen. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halának, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek! A mai új szövetség igét a jelenések könyvének a huszadik részéből az első hat verset olvastuk, olvasta Emma, és ebből emeltük ki a hatodik verset, a jelenése könyvének egy jelenését, egy látomását, azt, ami meghatározza ennek a könyvnek nemcsak a hangulatát, de a nyelvezetét is. Ez a kép is, de sok más kép, vagy ahogy a könyv címe mondja, sok más jelenés. Meglehetősen furcsa, talán néha bizarré és hátborzongató képekkel ír le valamit, és próbál megtanítani valamit az első keresztényeknek, illetve az első keresztények óta, két évezred óta nekünk is a kereszténység újabb és újabb nemzedékeinek. Mint hogyha más nyelven íródna, mint az Új Szövetség többi könyve. Vagy talán, mondjuk így, hogy más nyelvjárásban, mert a szavakat persze magukat értjük, a képek is megfejthetők, de azért mégis félreérthető, egy kicsit olyan idegennek tűnik az Új Szövetség könyvei között a jelenések könyve. Ha az Ószövetséget is olvasjuk, akkor megtaláljuk a párhuzamot, mert ez valóban, mondjuk így, hogy egy keresztény nyelvjárás, egy keresztény irodalmi forma, vagy egy irodalmi forma, az apokalipszis a jelenések könyve, a jelenéseknek a leírása, és az Ószövetségben vannak hasonlók, de az Újszövetségben valóban elég egyedi. Pedig, amit a Jelenések könyve mond, az tulajdonképpen tartalmát tekintve nem más, és nem új, az Új Szövetség többi könyvéhez képest. Ugyanezt mondják az evangéliumok, és ugyanezt tanítják a levelek is, de, mint ahogy az előbb is mondtam, más nyelvjárásban. Más képekkel és más nyelvi eszközökkel írják le ugyanazt a tanítást. A mai kép is ezt fogja majd mutatni. A mai jelenés három dologról szól, és azt lehet majd mondani, hogy egyik sem volt forradalmian új. Ezeket tulajdonképpen Jézus tanításából, Jézus életének a történetéből, vagy az apostoli levelekből nagyjából mind ismertük, tehát új dolgot nem, de fontos dolgot fogunk hallani, három fontos dolgot is az idézett bibliai ige alapján. Az első fontos dolog, amelyet a jelenések könyvének ez a verse elénk ad, az így hangzik, a keresztény hit alapkérdése az az életnek és a halálnak a kérdése. A keresztény hit nem kevesebbről szól, mint az élet és a halál kérdése. Pontosabban kevesebbről is szól, mert kevesebb vagy kisebb dolgokra is megtanít minket, hogyan éljünk, hogyan imádkozzunk, hogyan bőtőjünk, mit gondoljunk a szeretetről, mit gondoljunk a megbocsátásról, mit gondoljunk a felsőbbségről, az engedelmességről. Ezekről is szól a keresztény tanítás, de... A kereszténység, a keresztény hit az nem életvezetési tanácsoknak az összessége. A keresztény hit az nem egy minőségibb vagy etikusabb életre akar minket nevelni, hanem a keresztény hit alapvetően és meghatározó módon a feltámadásról és az örök életről szól. Ahogy Pál Lapostól is fogalmaz, mondjuk a korintusi levélben, ha csak ebben a világban reménykedünk a Krisztusban. Ha csak egy e földi történet számunkra a kereszténység, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. A keresztény hitünk ott kezdődik, hogy feltámadás és örök élet. Jézus Krisztusba vetett hitünk, vagy a kereszténység ezek szerint hasonlítható mondjuk egy hajó amelyet, hogyha megvásároltunk vagy megkaptunk, akkor nem csak azt várjuk tőle, hogy beszállhassunk a hajóba, meg hogy még itt a kikötőben megmutogassák nekünk a hajónak minden egyes részét, ez mind nagyon kedves a kapitánytól és nagyon előzékeny dolog, de alapvetően azért van a kezünkben a jegy, hogy erről a partról át tudjunk menni arra a partra. És hogyha ezt nem tudják nekünk megadni, ha minden megtörténik, de maradunk itt, ezen a parton, ebben a kikötőben, akkor az a hajójegy, az nem hajójegy, az egy múzeumjegy, az egy belépő, egy élményre, de nem azért van, amiért a hajót kitalálták, hogy innen, oda, erről a partról, arra a partra. A hajójegy, az itt kezdődik. A kereszténység, az a feltámadással kezdődik, és majd azután, ha már ez megvan, ha már ezt tudjuk, ha már ezt ismerjük, akkor jöhet az a kérdés, hogy hogyan bőtölünk, meg mit gondoljunk a világi felsőbbségről. Érdekes a felolvasott igénk, Két szempontból, vagy pontosabban egy szempontnak két érvényesítéséből, hogy olyan furcsa módon sorszám nevek jelennek meg benne, olyan megfogalmazásokat használnak, a, használ ez az ige a feltámadás és az örök élet kérdésében, amelyet technikai leírásokban szoktunk találni. Ilyen van benne, hogy első feltámadás, meg második halál. Talán fontos jelentősége van ennek a számozásnak. Mert azt mondja a jelenések könyve, hogy az élet és halál kérdése, vagyis a kereszténység, a keresztény hitünk az nem káosz, az nem a véletlennek a műve, hanem tervszerűség van benne. Lehet, hogy mi egy kicsit homályosan látjuk ezeket a dolgokat, vagy éppen, hogy nem látunk belőle semmit. Nem tudjuk leírni. Lehet, hogy nekünk káosz ez az egész élet és halál kérdése, de van itt valaki, aki ezt az egészet átlátja be tudja sorszámozni az eseményeket. Számon tartja a szó szoros értelmébe, hogy mi miután következik. Olyan ez, mint amikor egy idegen városba bolyongunk, próbálunk valamit felfedezni, és egyszer csak rájövünk örömmel, és megnyugvásol, hogy van itt közöttünk valaki, akinek van térképe, és ő tudja, hogy merre járunk. Mi csak úgy próbáltunk tájékozódni, hogy körülbelül merre lett a főtér, körülbelül merre lett a vasútáromás. Na de ha van egy térkép a kezünkbe, ha azon az utcatáblákat azonosítani tudjuk, ha az épületeket azonosítani tudjuk, akkor egészen más a helyzet, és a jelenése erről beszél, hogy mi bolyongunk itt élet és halál területén, de van, aki egészen pontosan beszámozta az egymás után következő eseményeket, ő átlátja az egészet, neki egy teljes térkép van a kezében, arról a történetről, élet és halál történetéről, amiben mi csak egészen kicsi foltokat látunk át. Élet és halál az egy forgatókönyv, és mi ismerünk talán egy biológiai forgatókönyvet erről, hogy hogyan néz ki az ember élete, ezt szokták mondani az emberek, születtünk meg és halunk, ez is egy forgatókönyv, de, mondja a jelenések könyve, az Úristenek van egy másik forgatókönyve, egy teljesebb forgatókönyve, amiben ilyen kifejezések vannak, hogy első halál, meg akkor nyilván van második halál, meg első feltámadás, meg második feltámadás. Olyan kifejezések, amelyeket a biológiai, meg orvosi szakkönyvekben nem találunk, de az Isten könyvében találunk. És az Isten könyve és az Isten forgatókönyve lesz a végleges az utolsó, az érvényes olvasat, ami majd az életünket meghatározza. Megint azt lehet mondani, hogy de hát erről beszél Jézus is, mondjuk János evangéliumában a beszédekbe. A sok-sok ne féljetek mondás, az mindenről szól, hogy az Isten olvasata, az Isten könyve lesz az utolsó. Az én atyám házában sok hely van, ha nem így lett volna, nem mondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Elmegyek, hogy az Isten forgató könyvét, amelyre előre ráláthatok egy kicsit, de én azt egész pontosan ismerem, hogy azt érvénybe léptessem, hogy a ti életetekre, vagy a szeretteitek életére az igaz legyen, hogy az ő helye ott van az én atyám házában, sok hely van, és neki is ott van helye, és nektek is ott van helyetek, és én azért megyek, hogy ez a forgatókönyv elinduljon, és végérvényessé lehessen. Élet és halál kérdése. Azt mondja a jelenések könyve, és ez a harmadik tanítása ennek az igének. Élet és halál kérdése az nem bizonytalanságot jelent, az nem félelmet jelent, az nem rezignációt jelent, hanem boldogságot és szentséget. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Van boldogság és van szentség ebben a világban. Akárhogy is néz ki, és akármi a véleményünk erről a világról, a jelenések könyve megint nem először, de hangsúlyosan azt mondja, a boldogság az itt van ebben a világban. A szentség az itt van ebben a világban. És ez a boldogság, és ez a szentség, ez az Istennel, a Krisztussal való közösség. Az, hogy az ő papjai leszünk, hogy vele vagyunk közösségben. Ahogy az előző hét felkészítő sorozatában hallottuk a a tékozló Istennel való közösség az a boldogság és a szentség, ami eljött ebben a világba. Azzal az Istennel, aki tékozló bőséggel adja a szeretetét ennek a fiúnak is, annak a fiúnak is, a vele való közösség, hogy hozzá Ez boldogság, ez szentség, nem félelem, nem bizonytalanság, nem a bűneinkbe való beleragadás, nem a disznók vágyánál való megmaradás, hanem a visszatérés az Atyai Házba. Tehát azt mondja a jelenések könyve, a boldogság és a szentség, az nem emberi minőség, nem emberi teljesítmény, hanem Isten kapcsolat. És fordítva, az Istennel és a Krisztussal való közösség ezt tesz boldoggá. Ez szentel meg. Ez oldja meg az élet és a halál ember számára feldolgozhatatlan kérdését. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, úrvacsorai közösségre készülünk. Az úrvacsorai közösség az Krisztus közösség, és a jelenése könyve éppen a megterített úrasztalánál azt mondja, hogy most nem egy régi alkalomra emlékezünk, nem egy kegyenletes aktus az, hogy megterítjük az úrasztalát, nem egy lelki tréning, hogy valahogy kibírjuk a következő hetet vagy hónapot, hanem az úrvacsorai közösség az az életnek és a halálnak a kérdése. Az Krisztus közösség. Ezért is fogalmaztak úgy a régiek, hogy az úrvacsora az örök életre táplál minket. Aki most itt van, az a történet, amelyben most belelépünk, az lesz majd ott is. Aki most megteríti nekünk az úrasztalát, az vár majd minket ott, amikor innen ebből a világból elmegyünk. Vagyis talán úgy kellene zárni ezt az igehirdetést azzal a gondolattal, hogy a jelenések könyve... Bár néha megtéveszt minket, nem a, jelen, nem a jövőről szól, hanem a jelenről. Vagy legalább annyira szól a jelenről, mint a jövőről. És a felolvasott ige is így van, az igéknek az egyik fele az jelen időben van ragozva, a másik fele meg jövő időben. A jelenések könyve, ez a furcsa keresztény nyelvjárás ugyanarról szól, mint máskor, amikor az evangéliumokról, vagy a páli levelekről, vagy az apostoli levelekről beszélünk. A tékozló Istenről szól, a boldogságról és a szentségről, az életről és a feltámadásról. Legyen ebben részünk, majd is, de most is a megterített úrasztala mellett. Úgy legyen. Készüljünk az úrasztalához, és énekeljük a megkezdett 367. dicséretünket, második, harmadik és negyedik verszakával is. A második verszak így kezdődik. Azt mondta Jézus ide lenn, új próba és új küzdelem a hívők sorsa szüntelen.
2: Köszönjük megváltónk, hogy az Atyával úgy tekintesz ránk, mint tökéletesekre, mint ha soha nem találtattunk volna semmivel hiány. És köszönjük, hogy teszed ezt a szeretetedért, és teheted ezt a megváltó áldozatért. Így kérünk, hogy adj szent és szabadítsd föl bennünk azt, amit hisszük, hogy az Atya már nekünk adott, a szolgáló szívet, a békességet kereső lelkületet, az alázatra kész lelket, és a szeretetre való képességet. Urunk, ezek újra meg újra fölvillannak bennünk, de szeretnénk ezekben kitartóak maradni. Ehhez viszont szent lelket segítségére van szükségünk. Így kérünk most, egy új hétre indulva, bocsánatottól megerősítve, és így kérünk majd téged nap, mint nap. És kérünk látó szemeket, amik elsősorban nem a mások fogyatékosságait, hanem a magunkét látják, és hát a nagy kegyelmedet. Kérünk adj nekünk tisztállátást a hétköznapokban, hogy bölcsen tudjunk ítélni, dönteni, és ebből fakadóan szólni és cselekedni. Engedd, hogy így látszódjon meg rajtunk, hogy a ti id vagyunk. Amen. Együtt imádkozzunk azzal a könyörgéssel, amire Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Mindent, ami mennyei atyánktól kaptunk, tehetségünk szerint adjunk ebből tovább. Isten áldását fogadjuk. Ti pedig semmifelől ne aggodalmaskodjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben mindig hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Záró énekünket énekeljük a 195. dicséretünk valamennyi versével, 195-ös dicséret, amely így kezdődik, áldjuk Istent végével, isteni tiszteletünknek.